0: Salut Marine, alors je te sers pas la main, je crains de m'être fait une petite tendinite au poignet à force de travailler sur l'ordinateur.
1: Ah mince, je peux te conseiller un super kiné si tu veux.
0: Non, non t'inquiète, c'est bon, j'ai pris rendez-vous en ligne avec un professionnel bien noté et j'y vais juste après notre enregistrement là.
1: Mais ça t'embête pas de transmettre des infos confidentielles via une plateforme Tu sais où elles vont, tes données de santé
0: Non, c'est vrai, mais c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Orange vous présente le mémo. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de répondre à la question que vient de poser Marine, où est-ce qu'elles vont, au juste, nos données de santé
1: et oui, car malheureusement, il est un peu naïf de croire que les données qui transitent sur Internet restent cantonnées au système qui les traite, qu'il s'agisse d'un site de prise de rendez-vous en ligne ou de la base de données d'un hôpital. Pour la faire simple, on est bien loin de notre pochette santé mal classée au fond du placard.
0: Tiens, il faut que je range la mienne. J'arrive jamais à mettre la main sur mes ordonnances, d'ailleurs.
1: Si ton dossier médical était numérisé, tu aurais peut-être moins de mal à retrouver les exercices que t'avais donné le kiné pour ta précédente tendinite. Mais... Le souci, c'est qu'une telle facilitation ne va pas sans risque. The Verge, site américain spécialisé dans les nouvelles technologies, nous apprend qu'aux États-Unis, les données de 40 millions de patients ont été compromises en 2021, un chiffre en perpétuelle augmentation.
0: Mais quel est l'intérêt de hacker des données pareilles euh, C'est pas comme si c'était des numéros de carte bleue par exemple.
1: Bah détrompe-toi, ces données intéressent beaucoup les hackers car elles se revendent très bien sur le marché noir. Comme on ne modifie pas son numéro de sécurité sociale comme on changerait un mot de passe, il peut être utilisé pour faire de l'usurpation d'identité ou pour acheter des médicaments.
0: Donc 40 millions de dossiers, ça fait quand même pas mal de médicaments. Il y a donc eu tant d'attaques que ça
1: oui et non. Toujours d'après The Verge, 578 attaques ont été signalées, un peu moins qu'en 2020, mais elles touchent plus de monde. La plus importante a ainsi mené des hackers à accéder aux données de 3,5 millions et demi de personnes. Après la cyberattaque, des analystes ont dévoilé que le site de l'organisme visé présentait des vulnérabilités importantes.
0: Oui, je vois. Mais donc, il suffirait de mieux sécuriser les sites
1: Plus simple à dire qu'à faire et surtout, les hackers ne sont pas les seuls à vouloir partager nos données de santé. Les entreprises elles-mêmes les transfèrent à d'autres en toute légalité, comme c'était le cas en 2019 pour le partenariat entre Google et Ascension, le deuxième plus grand groupe de santé états-unien.
0: Mais attends, les patients étaient au courant, j'imagine
1: Wired, qui écrivait sur l'accord en 2019, précise que la loi fédérale autorise les hôpitaux et autres prestataires de soins de santé à partager les informations avec leurs partenaires commerciaux sans demander l'avis des patients. Dans le cadre de l'accord, les données étaient par exemple partagées avec Google Brain, qui se concentre sur le développement d'applications utilisant l'intelligence artificielle. Car les données de santé sont une vraie mine d'or pour l'IA, elles pourraient permettre de développer des traitements plus personnalisés.
0: Alors attends, ça me semble un petit peu paradoxal.
1: L'idée, c'est d'identifier des motifs, des tendances, pour identifier des problèmes médicaux avant que les symptômes deviennent trop importants, ou associer automatiquement les patients avec le traitement le plus approprié. Google assure par ailleurs que les données de santé ne sont pas combinées avec les données des consommateurs ou utilisées en dehors du cadre de son contrat avec Ascension.
0: Donc ça reste un peu flou. Est-ce qu'on peut leur faire confiance
1: la confiance, c'est bien. La vigilance, c'est mieux. Les données de santé sont sensibles. Les citoyens et le législateur ne restent pas les bras ballants. L'encadrement par les États est important car la réponse à la question « Où vont nos données de santé ?» est parfois à l'étranger.
0: Oui, le cloud a beau avoir le même nom que nuage, ce n'est pourtant pas au-dessus de nos têtes. Les données sont bien stockées physiquement sur des serveurs. Ça, c'est clair. Mais en quoi est-ce que c'est un problème
1: Paradoxalement, parce que les données sont soumises à la loi. En vertu du Cloud Act, un juge américain peut par exemple exiger qu'une entreprise de son pays lui fournisse des données stockées sur ses serveurs. Et ce, même si ses serveurs sont situés hors des états unis La tribune rapporte que c'est une des raisons qui a poussé le gouvernement français à retirer sa demande d'autorisation auprès de la CNIL pour le projet Health Data Hub en début d'année. Il visait à centraliser les données de santé des Français sur des serveurs Microsoft.
0: Alors, j'en avais pas du tout entendu parler. Mais en même temps, ces sujets sont assez techniques et le grand public ne doit pas trop s'en emparer.
1: Bah, Détrompe-toi, au Royaume-Uni, c'est une mobilisation directe des médecins et des patients qui a marqué un coup d'arrêt pour un grand programme qui visait à centraliser toutes les données du NHS, la Sécurité sociale anglaise. Il était prévu que les médecins généralistes transmettent les données de tous les Anglais dans un système qui les rendrait accessibles à des chercheurs et des sociétés pour la recherche en santé et la planification des besoins. Selon The Guardian, à l'été 2021, plus d'un million de patients ont demandé à ne pas être intégrés au fichier, ce qui a conduit au report du programme sans nouvelle date annoncée.
0: Mais les données ne sont pas anonymisées
1: En théorie, si. En pratique, pas forcément. Parce qu'une foule de petites informations dans un dossier anonymisé peuvent permettre de reconstituer l'identité d'un patient. Par exemple, s'il est le seul à avoir fait ce parcours de soins dans tel hôpital, à telle heure, ou à être allé chez le kiné chaque début d'année.
0: Ouais, alors pas de futur pour les données de santé On arrête tout et on revient à la pochette pleine d'ordonnances
1: non, car c'est un secteur qui va continuer de croître et les apports potentiels pour la recherche et l'action publique sont réels. On l'a vu au moment de la crise du coronavirus, quand les États ont eu besoin d'une visibilité sur le nombre de cas et la situation des hôpitaux. The Atlantique détaille comment s'est mise en place en quelques mois une base de données fédérale efficace, dont le contrôle est maintenant disputé entre plusieurs organismes et parfois géré avec l'aide de Palantir, une société de cybersécurité assez controversée.
0: Ouais, je vois que tu es passionné par ce sujet technique. On approche de la fin de l'épisode, mais j'aimerais quand même que tu nous parles un peu plus de la cybersécurité.
1: Surtout que de nouvelles technologies en entendent s'y appliquer, comme la blockchain. La start-up française Galéon veut justement l'utiliser pour créer un dossier patient universel à destination des hôpitaux et de la recherche. Alors, comment régulera-t-on ce secteur C'est assez passionnant.
0: Marine, il faut vraiment que j'y aille parce que mon kiné va finir par m'attendre. Mais en tout cas, j'ai bien compris qu'il fallait être vigilant et garder un œil sur où allaient nos données de santé. Merci beaucoup, donc, pour cette discussion et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez aller plus loin, les sources qui ont servi à l'écriture de cet épisode sont dans sa description. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à noter le mémo du numérique sur votre plateforme d'écoute et à partager les épisodes sur vos réseaux. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien C'était le mémo, un podcast orange.